0: Hej, doktor Alette på Vickdoktorn här. Nu har vi öppnat antagningen till vårt sommarprogram. Yay! Är du trött på att väga, mäta och räkna allt? Eller har du insett att ett hårt träningsprogram inte kommer att hjälpa dig den här gången heller? I så fall är vårt program för dig. Vi kombinerar modern överviktsforskning med läkarledda gruppkursningar och läkemedel. Ja, du hörde rätt, läkemedel. Du hittar mer information och anmäl dig på vikddoktorn.se. Jag hoppas att vi ses. Hej då!
1: Är det kanske så att du ska gifta dig i sommar? Eller är det så att du ska... Gå på fest hos någon som gifter sig i sommar Eller kanske de fyller jämt Eller har gjort en stor bedrift Eller det är i alla fall en gigantisk fest Du kanske är mor eller far Till den som gifter sig Ja, alltså du fattar Det är en stor fest Du tänker gå dit och vara ditt vackraste jag Och du tror att ditt vackraste jag Är ditt smalaste jag I så fall är det här avsnittet för dig Det är jag som är Camilla Det här är Alette Doktorn i viktdoktorn, det vill säga specialistläkare i allmän medicin. och nu mer en tunnare tjockis. Eskete mm. ja. Esketeske tänka sig att vi har den här podden om vikt. Men du, idag så tänkte jag, eh, vi ska prata lite grann om det här med bröllop. Mm. Fast det kan ju alltså vara vilken fest som helst. Eh, nu har ju jag aldrig gift mig så kan inte du berätta lite grann om hur det var när du gifte dig? Ja, precis. Det var fantastiskt. Ja. Ah.
0: Lite sådär som du vi skulle vilja göra det igen. Ja, jag skulle vilja göra det igen. Och faktiskt är det så att när vi var i Las Vegas, min man och jag- då försökte jag övertala honom att vi skulle gå och gifta oss inför Elvis- med liksom plojgrej, så att vi kunde få en kul bild. <skratt> Kanske inte riktigt lik din man. Nej, min väldigt ordentliga man har sagt- nej, vi är redan gifta älskling, vad är det du försöker göra? Och jag liksom bara, okej okay då. Men det var fantastiskt roligt. Och eh, när vi gifte oss 2005, då bodde vi i en mindre stad i Norrland- Um, I Norrbotten, ursäkta. Man ska mm. ju
1: namnge... det vara lite
0: Norra Västerbotten är jag från. Mm. Ja. Man ska namnge län. Man ska inte bara säga allt norr om Dalälven som Norrland. men hur är som det helst. Det är det. <laughs> så, så visste jag, för jag hade redan varit och smugkikit i den bröllopsaffär som vi hade i stan. Att det fanns inte så jättemycket roliga klänningar i min storlek. Och min storlek då var att jag vägde 95 kilo den våren. Och allt som fanns var ju ta mig tusan ärmlöst. Varför är ärmlöst så dåligt? Ja men jag ville inte visa mina flabbiga armar. Aha. <laughs> Utan okay. jag ville ha en snygg klänning och jag hade sett fram att den skulle vara långärmad för det var någon slags bild som jag hade framför mig sen jag var väldigt ung. Och jag började googla på brudklänningar och googlade mm. och googlade. Och hittade min drömklänning en pronovias, en spansk designer. Um, en klänning med A-linjeform, hyfsat långt släp, vackra broderier, väldigt stilren egentligen, enkel med de här långa ärmarna. Och den var så här båtringad så. Och jag blev så glad när jag hittade den. Det var bara ett litet problem. Eller ett stort. Ja, den befann sig i USA.
1: Mm.
0: Och det var ett till litet problem. Eller stort. Den var för liten. Mm. Men jag tänkte så här, jag var 30 bast och då tror man fortfarande att eh, alla problem går att lösa, det är omöjliga, det tar bara lite längre tid. Och jag var helt övertygad om att när jag då stiger upp varje morgon klockan sex, kör min cross trainer en timme på morgonen före frukost. Det där med för att... Alltså
1: förlåt, jag måste ha brytt Har
0: du kört en cross trainer ja. en timme
1: per dag ja. i flera
0: veckor? Nej i flera månader.
1: Alltså det här är helt nytt för mig. Det här är liksom kvinnan som aldrig tränar. Som känns lite för det. Som jag försöker få
0: igång. Men som alltså har tränat stenhårt. Ja, när vi då skulle gifta oss- då var jag fullt bestämd på att den här klänningen- den ska passa. För det var inte så att jag kunde välja mellan olika klänningar- i olika storlekar. Jag vill ha precis den här. Och den var utgången ur serien- så jag kunde inte köpa den i en rätt storlek. Så jag köpte den där klänningen som var för liten- fick hem den från USA- och var överlycklig, för den var ju så vacker. Och provade den, och det var ju inte ens nära att den skulle gå och dra upp. Men envis 30-åring, eh, ganska nyss utexaminerad läkare två år tidigare. Liksom bara, ja men det här handlar om pannben, och jag vet att jag har ett bra pannben. Jag lyckades faktiskt med crossfit, eh, cross-trainer varje morgon, eh, med att följa en diet- till punkt och pricka med att hoppa över alla vinglas och alla godispåsar och alla glassar. Allting den sommaren. Så gick jag faktiskt ner 15 kilo från kanske februari till augusti. Mm. Vilket är ju helt fantastiskt. Mm. Men du stannade inte där.
1: Vi återkommer till
0: det. Ja men alltså. Ja. Ja. Men, men grejen var ju den att när det då började närma sig bröllop. Jag tror det var tre veckor kvar. Så provade jag min klänning. Och jag skulle önska att jag kunde säga att den satt så bra och jag kände mig helt överlycklig. Men det gjorde den inte. Mm. Den passade inte. Och det var ganska långt ifrån att den skulle passa. Och då hade jag också faktiskt skaffat en korsett och klämt in allting i korsetten. Och dragit åt så att jag knappt kunde andas. Eller jag hade övertalat min blivande make att dra åt. Och han liksom bara, det här är inte nyttigt. Eller liksom bara, det skiter jag i, klänningen ska på. Jag var nästan... Andfådd bara av att andas här uppe. Ja men det går ju inte.
1: Det vet vi ju alla som har haft på oss för små kläder oavsett vad vi har för storlek. När man drar upp den där dragkännan bak i ryggen och så känner man
0: det lite. andas. Då vet man, den här klänningen är inte för mig. Och grejen var ju den att jag insåg ju, det är tre veckor kvar jag har ingen klänning. Så jag köpte en klänning till. Mm -hmm. Som jag också beställde på ebay. Mm -hmm. Och, och den gången köpte jag den från England. Så det gick fort att få den. Och den, den var bra. Den satt fint. Och det tror jag var en storlek 44-46 ish. Um, och den kom. Den var vacker. Det var en råsidenklänning i lite gräddvit ton. Den var fantastisk. Men det var ju inte min drömklänning. Och jag strålade ju inte när jag stod framför spegeln och provade den.
1: Vilket i sig är ett problem. För du ska gifta dig med
0: mannen du älskar. Ja. ja. Och sen gick det en vecka. Och jag förlikade med mig med att det kommer att bli den här klänningen. Det får vara bra nog, eh, Good enough. Och så kommer min mamma som eh, trollar med knäna. Så att hon säger så, med så här. Ja men vi tittar på din klänning. Hur mycket är det som saknas? Och så provar vi den. Och så säger hon. Ja men titta på de här sömmarna. Här finns det fem centimeter på vardera sidan. Och jag liksom bara. Bing det finns kanske en möjlighet. Mm. Så det hon gjorde då var att ta ut den så att sömmarna var maximalt utlagda mm. och så provar vi den igen. Och så passade den ändå inte. Och det hon gjorde då, det var att titta under släpet, finns det möjligen lite tyg man kan plocka här och det gjorde det. Mm. Så att i två räddningsmanövrar så fixade min mamma min klänning så att den satt som en smäck och då hade jag korsetten åtdragen så att jag hade fått den där jag skulle inte säga getingmedjan men jag hade inte min bulle på magen. Och klänningen funkade och vi har fantastiska bilder på den dagen. Och jag minns att jag kände mig så fantastisk. Även om jag inte hade nått min målvikt. Jag vägde 80 kilo när vi gifte oss. Och sen åkte vi på bröllopsresa och sen åt jag efterrättare en hel vecka. Och det blev ju startskortet till tillbaka till min gamla
1: vikt. Just lite till. Ja, såklart. Ja, bantning fungerar inte. Och det är att det kommer och går det för att de inte fungerar heller. Mm. All right, så. Eh, när man då eh, håller på med den här sjukliga bantningen inför att man ska gifta sig eller vara på den här fina festen och så vidare. För det här hör jag ju om och om och om igen. Alltså, jag har ju väldigt nära vänner och familj som också tog bantade inför bröllop. Mm. Varför
0: är det, det inte fungerar? Det funkar inte för att din hjärna tar kontrollen. Och på samma sätt som när du bestämmer dig för att hålla andan i fyra timmar. Vilket du aldrig skulle försöka för det går inte och du vet du. Men vi försöker hålla oss från att äta. Inte i fyra timmar, vi försöker hålla oss från att äta i fyra månader eller längre. Då tar överlevnadshjärnan kontrollen och kommunicerar med dig ordlöst. Med hjälp av dina hungerhormoner och skriker åt dig: Ät nu, annars. Och sen så vrider du upp volymen och skriker högre och högre och högre till det så att man hamnar i det som jag kallar för en hungerstorm. Och eh, det fattar inte den som har, eh, har levt med en stabil och normal vikt hela sitt liv. De fattar inte vad jag pratar om. Men en hungerstorm är när man står i köket och gräver efter snabba goda, feta, söta kalorier för att tillfredsställa sin överlevnadshjärna som säger om inte du äter nu så dör du. Och då äter man.
1: ja alltså, Jag tror inte att det är någon som känner så här jag vill dö idag. Alltså, det, det är inte ett normalt beteende.
0: Nej, och grejen är den att överlevnadshjärnan säger inte det Rent kognitivt, den, säger, den, den formulerar inte en tanke, utan den skickar en signal om att någonting är väldigt, väldigt fel. Fixa det som är fel. Du får ett hint. Fixa det med hjälp av kolhydrater, fett, socker. Så kommer vi att stå oss ett tag. Mm. För det är ju det att när kroppen börjar tära på sina fettreserver, vilket vi vill när vi går ner i vikt, då upplever överlevnadshjärnan det som livshotande. Och din vikttermostat som är inställd på att hålla kvar din vikt stabil. Alltså den bara skenar. Du... Och det är det som också gör att man går upp igen. När man väl har gått ner och känner sig nöjd. Och det är det som gjorde att jag satt och åt efterrätta på våran bröllopsresa. Ah, min stackars man. Ja, men han hade sett mig svälta i sex månader innan. Så.
1: Men det här är inget tillstånd som vi uppmanar
0: folk att försätta sig i. Nej, utan vi uppmanar människor att faktiskt sluta banta.
1: Ja, för det spelar ingen roll, och jag förstår att du nu kommer att säga så här: Ja, men det är lätt för dig att säga: För du är inte där jag är just nu. Nej, så är det. Men vi ska gå igenom hur du faktiskt kan gå ner i vikt och stanna där på ett mycket mycket bättre sätt. Men jag vill bara trycka in poängen att det spelar ingen roll hur mycket du väger. Alltså det, det har ingenting med hur vacker du är- eller hur, vilken utstråling du har. Jag kan tänka mig att du hade fantastisk utstrålning, därför att du hade uppnått det du hade föresatt dig- det vill säga att komma i denna alldeles, alldeles för små klänning. Det kan inte vara ett lämpligt mål för dig som ska på fest. Alltså det är inte, Allting kan inte handla om hur stor du är runt magen- eller runt låren eller överarmarna. Utan det är en sån här lyckodag- Alltså den ska handla om lyckan. Är det ett bröllop? Är det kärleken? Har man uppnått en viss ålder så är det livet och erfarenheterna och vännerna. Och det. Alltså det skiftar fokus helt enkelt.
0: Det är det vi säger. Mm. Och jag i retrospekt borde inte ha köpt en klänning som var för liten. Men jag tror det är ganska vanligt förekommande när man hittar någonting vackert. som man tänker jag kan inte leva utan den här för det här är min drömklänning. Då köper man den och tänker inte på konsekvenserna. Och sen kanske man lyckas komma i mål och komma i sin klänning. Eller så gör man det bara nästan som jag. Mm. Och det gör ju också någonting med min självkänsla. För jag hade ju ansträngt mig, tränat, ätit bra, hållit mig borta från godsaker. Och ändå nådde inte jag mitt mål. För... Du, du måste ha känt dig så här riktigt värdelös och dum. Ja, man känner sig lite dum. Och, och det som också händer är ju att... När man då kanske lyckas bli av med de första fem kilorna eh, inom loppet av 5-6 veckor, då känner man att det här är ju en, en buggy, så jag kommer ju att nå mitt mål. Och sen går det långsammare och långsammare för varje kilo, för att din kropp blir mer och mer medveten om att över, säkra sin överlevnad, att faktiskt ta vara på de kalorier som är kvar. För kalorier i kroppsfettet, det är eh, det som har pengar på banken, det är en överlevnadsgrej. Och kroppen vill inte bli av med sina pengar på banken. Nej.
1: Det är faktiskt till och med så att det finns bara tre sätt att gå ner i vikt och stanna där. Och det är inte att hålla på med bantning. För det är kontraproduktivt. Det gör det faktiskt tyngre. Mm. Det är inte att hålla på med dieter eller träningshysteri på något sätt. Kan du ta... Eh, vad, vad handlar det om? Eh, vad är det vanligaste som man tänker att ja, men det här är i alla fall en stabil?
0: Eh. Ett, ett väldigt um, drastiskt sätt att gå ner i vikt och stanna där är ju att uh, göra en magsexoperation, en gastric bypass, gastric banding, gastric sleeve. Um, och för rätt patient är det rätt val, men för många är det fel val, för det är ju en, en ganska... Ett stort, Invasivt? Ja, det är ett stort ingrepp och det finns komplikationer och en del människor de lever med sina komplikationer i åratal. Exempelvis extrema blodsockerfall så att man inte, man klarar ingenting och... och, och om du som lyssnar nu har det problemet så gå och prata med din doktor för det finns det hjälp att få mot extrema blodsockerfall efter en magsexoperation. Ett annat sätt är ju att följa best weight konceptet. Ja,
1: och även om vi har en, en specialpodd bara om best weight, matchvikt, drömvikt, bästa vikt, kan du inte kort gå igenom vad handlar det om, vad gör man, hur lång tid tar det, vad får man
0: för resultat? Mm. Best weight-konceptet är ett koncept framtaget av kanadensiska forskare som räknade ut följande. Och det är så logiskt när man hör det. När du lever så nyttigt du kan så råkar du få en vikt som blir din bästa vikt. Och då handlar det om att när du lever så nyttigt du kan och fortfarande kan njuta av livet. För att det att balansera på den asketiska vägen och bara anstränga sig hela tiden, det är det väldigt få människor som klarar på sikt. Ja men det är ingen roligt. Nej. Vad det för liv att hela tiden begränsa sig? Nej. Och då är det ju så att det här är ingen quick fix. Man får vara tålmodig om man ska gå igång med ett best-way-koncept. Man behöver ofta hjälp för att kunna få vägledning på rätt sätt. Och kunna få hjälp att ta fasta på vad är mina fallgrupper Vad behöver jag faktiskt förbättra? Och sen så ska man använda tiden för att då ser man en viktnedgång som går långsamt- man hamnar på viktplatåer. De platåerna kan pågå i flera år innan man kommer vidare till nästa viktplatå. Och det innebär att någonstans mellan fem och tio år kan det kanske ta att nå sin målvikt. Och ska man planera för ett bröllop om tio år då, ja, då, då funkar kanske, det bra. Då funkar det bra. Men då kanske man inte ens har sin brudgummen. Alltså det finns ju snabbare sätt. <laughs> ja. Eh, och det handlar om det handlar om beteendeförändringar med stöd av läkemedel.
1: Mm. Nu råkar det vara så att det är precis det vi gör på Vickdoktorn. Så ja, låt mig bara säga så här. Vi kommer att öppna upp ett till program som startar i juni. Om du är intresserad av det, gå in på vickdoktorn.se och skriv upp dig på väntelistan. Så kommer jag att skicka mer information till dig om det. Men varför eh,
0: fungerar läkemedel? Läkemedel... Tangera den fantastiska vikttermostaten. Mm. Så att när du sätter igång med ett välavvägt program, och det får vara ett program som inte är så komplicerat att hela livet vänds upp och ner, utan det ska vara äta bra mat, äta eh, mat som du vet att göra dig Glad och ger nytta i kroppen. Eh, inte hålla på att hålla sig undan från alla guldkanter i hela tillvaron. Inte behöva springa på gymmet och vara där liksom tre timmar varje eftermiddag. Utan helt enkelt leva ett klokt liv. Ta hjälp av läkemedel som sänker vikttermostaten. Och sen också se till att det här blir en livslång förändring. Ja, för att läkemedlen
1: kan ju bara kickstarta. Mm. Och det, det kan, Man kan ha hjälp av dem under en längre period, men mm. det är inte... Vi tror inte, forskningen alltså tror inte att det är
0: livslång. Nej, och det är ju också så då att kommer man igång med en kickstart och får en rejäl effekt kanske som jag då tappade 15 kilo på tre månader så får man ju också ett driv framåt om man känner att det här var inte omöjligt. Mm. Jag trodde det var omöjligt men det visade sig att det var inte omöjligt. Nej. Men sen gick du in på en platå. Sen gick jag in på en platå och det finns också en jämförelse här som jag skulle vilja dra och det är ju att vi har ju haft medlemmar hos oss som har fått det läkemedel som jag ofta väljer. Det finns ju många olika att välja på och de passar olika bra för olika människor. Men då har de haft vänner som faktiskt har haft samma eller liknande läkemedel där man inte ser samma ja. vikten som de som har varit medlemmar hos oss och där de har fått de här, det här helhetstänket som jag som allmän specialist oftast står bakom. För en människa är inte bara en rygg. Nej, och, och det handlar ju om att få stöd i beteendeförändringen. Ja. Och vi har ju inte bara stöd av läkarledd coachningssessioner. Vi har ju också stöd av de andra gruppmedlemmarna. Ja, men nu säljer du, igen. Förlåt. Det är inte meningen.
1: Mm. Men vi har väldigt många deltagare som har berättat liknande historier faktiskt. Mm. Så att med läkemedelshjälp och beteendeförändringar så kommer du att kunna gå ner i vikt- och stanna där. Och det viktiga är liksom egentligen slutpoängen. och stanna där. För att hålla på att gå ner- väldigt mycket av sin ursprungliga kroppsvikt i procent- och sen gå upp allting igen. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det är väldigt deprimerande, eller hur? Ja,
0: och, och dessutom så tär det på- inte bara på din självkänsla och tålamod- men det tär ju också på dina muskellager. För varenda gång du går ner i vikt- så tappar du muskler. Och det är inte säkert att du hinner bygga upp dem igen- när du väger uppåt igen- för det kroppen vill säkra är ju fettlager. Ja. Och, och då säkrar den inte plus ett men kanske plus tre eller plus fem eller plus tio. Och det där håller man på med i år efter år. Och det är då jag säger att du kommer banta dig fet. Sluta banta.
1: Mm. Är det någonting mer du vill lägga till när det gäller just det här äh, snabbheten i... Alltså, eller snarare så här... Äh, Motivationen i att snabbt gå ner i vikt- som gör att människor tar till sådana här dumma saker- som bantning och dieter och träning hysteriska träningsupplägg- eller katastrofalt låga kaloriräkningsmekanismplaner eh, 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 per dag.
0: Ja, så man kan ju tappa kilon ganska vikt, snabbt- eh, och gå ner i vikt fort om man går in på en extrem diet. Jag menar, lever du på 600 kalorier om dagen- som exempelvis en pulverdiet- och du gör det i tre veckor. Ja, du kommer gå ner i vikt. Men du kommer framförallt att tappa vätskevikt och muskelvikt. Och sen går du upp vä vätskevikten så fort du slutar med pulverietten.
1: Mm.
0: Så quick fixes, det finns inte. Um, och om du som tittar eller lyssnar nu ska gifta dig i sommar. Ja men du kanske ska släppa den där drömklädningen som gjorde mig hysterisk den här sista sommaren. Utan kanske bara tänka, jag kommer att vara fantastisk för jag ska gifta mig med någon som jag älskar. Och, och då strålar man oavsett storlek och, och vikt. Och, ja.
1: ja, faktiskt. Det är hela poängen. Du duger precis som du är. Och det är jättejobbigt att höra. Om man tycker att det gör jag inte alls. Jag är värdelös för jag sitter och äter mig fet. Men det är inte ditt fel. Din övervikt är inte ditt fel. Vad du brukar säga? Har aldrig varit ditt fel. Kommer aldrig att vara ditt fel. Mm. Det är din vikttermostat som sitter i hjärnan. Och den kan du börja styra om. Så att eh, gå på det där bröllopet eller den där stora festen. Vare sig det är du som är huvudperson eller inte. Och bara stråla för den underbara människa du är. Vältalat. Tack för att du har tittat eller lyssnat. Tack alte för att du delar med dig. Vi syns igen, samma kanal, samma plats om du vill nästa vecka ta hand om dig. Hej då! Hej då!